0: Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Mi nombre es Judith Barbieri y este es el día 220 del Challenge Toda la Biblia Juntos. Vamos a comenzar la lectura de hoy con el Salmo 66, una invitación a alabar a Dios con alegría para comenzar este día reconociendo su grandeza y su fidelidad. Luego pasaremos al libro de Job en el capítulo 4 y 5, donde uno de sus amigos opina sobre la terrible situación de Job. Seguido del capítulo 6, el segundo discurso de Job en respuesta a las palabras de su amigo Elifaz. Y en el capítulo 7, Jobashir derrama su corazón angustiado y clama a Dios desde su profundo dolor. Como cada día, cerraremos nuestra lectura en el Nuevo Testamento con 12 versículos de 1 Corintios 7 que nos traen recomendaciones para el matrimonio. Comencemos entonces con la lectura pública de la Biblia del día de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 66.
2: Griten alabanzas alegres a Dios todos los habitantes de la tierra. Canten de la gloria de su nombre. Cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Díganle a Dios... ¡Qué imponentes son tus obras! Tus enemigos se arrastran ante tu gran poder. Todo lo que hay en la tierra te adorará, cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. ¡Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho! Los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Abrió un camino seco a través del Mar Rojo Y su pueblo cruzó a pie Allí nos alegramos en él Pues con su gran poder Gobierna para siempre Observa cada movimiento de las naciones Que ningún rebelde se levante desafiante Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios Y cante sus alabanzas a viva voz Nuestra vida Está en sus manos. Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades. Por eso sacrifico ofrendas quemadas a ti, lo mejor de mis carneros como aroma agradable y un sacrificio de toros y chivos. Vengan y escuchen todos los que temen a Dios, y les contaré lo que hizo por mí. Pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable.
1: El libro de Job, capítulo 4.
3: Entonces, Elifaz el Temanita respondió a Job. ¿Podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, Ahora que las desgracias te acusan, te desanimas. Te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. Ruge el león y gruñen los gatos monteses, pero a los leones fuertes se les romperán los dientes. El feroz león morirá de hambre por falta de presa, y los cachorros de la leona serán dispersados. En secreto recibí esta verdad como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio, oí una voz que dijo, «¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador?» Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo. Son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde y desaparecen para siempre, sin dejar rastro. Se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. El Libro de Job, Capítulo 5 Por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. Los oprimen en el tribunal y no hay quien los defienda. Su cosecha la devoran los hambrientos. Aun cuando esté rodeada de zarzas, los sedientos jadean tras su riqueza. El mal no germina del suelo ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata sus ingeniosas maquinaciones. Encuentran oscuridad en pleno día y andan a tientas al mediodía como si fuera de noche. Él rescata a los pobres de las palabras hirientes de los fuertes y los rescata de las garras de los poderosos. Por fin los pobres tienen esperanza y las fauces de los malvados son cerradas pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Te rescatará de seis desastres. Aún en el séptimo, te guardará del mal. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro. Cuando revises tus posesiones, no te faltará nada. Tendrás muchos hijos tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Llegarás a la tumba de edad avanzada, como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo.
1: El libro de Job, capítulo 6. Entonces Job habló de nuevo. Si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente, pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas y el veneno de ellas infecta mi espíritu. Los terrores de Dios están alineados contra mí. ¿Acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen que comer? ¿No se queja la gente cuando a la comida le falta sal? ¿Hay alguien que desee comer la insípida clara del huevo? Cuando la miro, mi apetito desaparece. Solo pensar en comerla me da asco. ¡Ah! Que se otorgara mi petición. Que Dios me concediera mi deseo. Quisiera que Él me aplastara. Quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del Santo. Pero no tengo fuerzas para seguir. No tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? No, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. Uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Hermanos míos, han demostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que desborda su causa en la primavera, cuando crece por el hielo y por la nieve derretida. Pero en la estación cálida, el agua desaparece y el arroyo se desvanece en el calor. Las caravanas se desvían de su ruta para refrescarse, pero no hay nada para beber y por eso mueren. Las caravanas de Temán Van en busca de esta agua. Los viajeros de Saba esperan encontrarla. Confían que esté, pero se decepcionan. Cuando llegan, sus esperanzas se desvanecen. Tampoco ustedes han sido de ayuda. Han visto mi calamidad y les da miedo. ¿Pero por qué? ¿Alguna vez les he pedido que me regalen algo? ¿Les he suplicado que me den algo suyo? ¿Les he pedido que me rescaten de mis enemigos o que me salven de personas despiadadas? Enséñenme y me quedaré callado. ¡Muéstrenme en qué me equivoqué! Las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? ¿Creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? Ustedes, hasta serían capaces de enviar a un huérfano a la esclavitud o de vender a un amigo. ¡Mírenme! ¿Les mentirían su propia cara? Dejen de suponer que soy culpable, porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? El libro de Job, capítulo 7 ¿No es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero, como la de un trabajador que anhela estar bajo la sombra, como la de un sirviente que espera cobrar su sueldo. A mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbado en la cama, pienso cuándo llegará la mañana. Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se me abre la piel y su pura pus. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza. ¡Oh, Dios! Recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlos. No puedo evitar hablar. Debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Soy yo un monstruo marino o un dragón? ¿Para que me pongas bajo custodia? Pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Preferiría ser estrangulado Mejor morir que sufrir así. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia, para que pienses tanto en nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. Si he pecado, ¿qué te he hecho? ¡Oh, vigilante de toda la humanidad! ¿Por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido. La primera carta de Pablo a los Corintios,
4: capítulo 7. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una creyente... Tiene un esposo que no es creyente Y él está dispuesto a seguir viviendo con ella No debe abandonarlo Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio Y el esposo creyente da santidad al suyo De otro modo, sus hijos no serían santos Pero ahora son santos En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente Insiste en irse Dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes esposas no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes esposos no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Por ejemplo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. Y el hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente No debería circuncidarse ahora Pues no tiene importancia Si un hombre ha sido o no circuncidado Lo importante es cumplir los mandamientos de Dios Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó ¿Eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovechala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez.